0: 那这个目标就是动物。那报章杂志上开始有人刊登一系列的文章，并且策划一些读者投书的运动。譬如，有人提出强烈的诉求，要消灭城里所有的鸽子。消灭鸽子确确实实被消灭了。不过这场运动的矛头特别对准了狗。但一年之后，积累的怨恨，最先是在动物身上试验。那终于指向了真正的目标，就是人类，劫持、逮捕、审判开始了。动物们终于可以喘一口气。好，这边稍,稍微消化一下
1: 。好，谢谢哈。动物们终于可以喘口气。嗯，这个是，你看，这讲讲的，轻轻的一口气、哦、那其实是沉重、沉重无比哈、哦。这是他的，说这米歇尔·索瓦很厉害的地方，在这个地方那这当然，我先补充一个，他前面提到笛卡尔，大家知道我是故我在。那如果把他这一段他对动物的说，我大家可以再想一看,看。刚他讲我是故我在，那个我的环境背景是什么？他其实应该这个点来想。这一般来讲，那我们就把那个我我们就想到这个人自己嘛，但如果把这个他提到的对动物的这个说法来想，他的我是什么？我觉得应该就有机会。从今再来想象啊、哦，他他那个我是多么的，也可以说多么的自大的一个一个描绘哈、哦，我想这是呃有趣的联想了哈、哦。我们接下来请乐清谈谈他的想法，谢谢。嗯
2: ，好，那这一段里面也是就是很有故事性的、啊。我刚刚在听的时候是会觉得说啊，这隐、個、喻好多哈、哦。第一个是说。那個乡村的婦人說：「您的狗怎麼了？看起來有點跛然後後面呢，又有就說：「呃，雖然是想要安慰他，但是說的是說。」哎，那你你该不會為了一只狗流眼泪吧？好像這個很……”就是说，有有一些东西是轻的啦，哈，不不会赋予这么重的情感。毕竟，呃，动物是动物，然后人是人，然后中间有一段论述嘛，哈，就是说，动物也不过是一个机械式式的一个反应而已，这样子哈。那就是说，这件事情是呃，某一种好像是对的对象，你的情感要附着在一个对的对象上，例如说，你对人。啊，有这样子呃的共感的话，好像看起来比较正确但是你对一只狗有一个这样子的一个情感的话，感觉上好像有点奇怪吧？哦，那特丽莎这边的感觉是说，她她她没有办法反驳，是因为她对这只卡列宁啊的这这这条爱犬呢，其实的深深深爱的这种特质。啊、哦，不取决于它是什么而是说这种生命情感里面的、哦、外界是会赋予一个对象性的，就是、呃、对人好像是很很可以理解，但是你对一只动物比对人还情深意重哈、哦，这种轻跟重的本质上啊、呃，是不是、呃、有一种这样子很很很啊、呃、很悖论的这种衡量哈、哦？可是的确是会发生的哦，例如说他后面讲到啊、呃，这个其实人是。這個乳牛的這個寄生蟲哈，其實會覺得說在裡面啊有一種溫順哈，然後有一種安全的這種感覺這樣子哈，其實那個聽起來有一點點過度客体的性質啦，哦，就是感覺到說就好像小朋友去抓著一個沒有生命的這個泰迪熊，哈，可是對他可是覺得說呃，这个所有深深的情感都投射在上面，裡面是啊、呃、有互動的。然后有一个啊、呃，这个很难理解，外人看看起来相当难理解，他们两者之间的一种感情这样子。啊、哦，可是是真的这么亲亲，这么亲吗？吼、哦，或者是说真的要赋予这么多的感情吗？后面又有一个论述是说，这里面很可怕的就是说，那俄国好像就是充分的利用了这件事情，就是一开始是训练。以一個這個動物來做實驗，這樣子，可是後面呢，哈，就發現呢，後來慢慢的就是蔓延這個對象呢，哈，是从动物變成人了，這件事情呢，哈，很重吧，就沒有沒有像當初呢，哈，说这么轻视的這個情感的，只因為對象來取决，所以，嗯，这里面呢，哈，也有一一些呢，哈，其實我覺得他在讲的是一種本質性，就是生命啊，情感，還有對象本質性。啊的这一种呃异同性吧，啊，我先讲到这边。好，
1: 谢谢啊。我想刚明哲跟都已经在讲突然端路线一个想法，这个想法我试着点点看啊。这个当然也许会跟金融区的技术比较有关系，但是我刚才我是是在这样点哦，我现在脑袋觉得不牵强，但是我要把它收清楚一下。也就我们现在想想看哦，就你看到这边，它描绘的是在一个极大的压抑,抑以下，就其实是。我们现在可以想,想看，当年这个共产主义，像那个其实是很压抑，很被很受影响你要怎么说怎么想，都是会受影响。那在这个情况之下，这里面，但是你看它描绘的，它用轻用正说说谎我们可以说它是文学艺术或美学的说谎，用轻的都通加描绘这么沉重的事情，其实让我想到，一般我们来想想看我们在面对，不管是朋友，就像那个护人一样你看他护人他的方式。或者说，我们不管作为他人的朋友，或你作为一个治疗者，我们来想这个事情，我觉得还蛮值得想的。也就是，当我们觉得一些事情重要的时候，或者不重要，或者那是激情，或者像冷静的时候，那我觉得，如果我们在把一些事情把它诠释的时候，我们会诠释，表示它是很重要的，就像这个这个小说家，他会认为他要写这个事情表示它很重要，但是它这么轻，他就带的。这么浓厚的感情来描绘，我觉得这个技法，我是我刚才的想法是说，这种技法好像是文学美学上的一个文学的技巧跟美学的说法。但是如果回过头来拿来用在我们想象，当我们一般要去说明一个我们认为全是，或者在说明一个现象的时候，我也觉得这个说法还蛮蛮值得参考的呢。哦，就好像也许一般会以为直来直往啊，但我觉得这个说法本身。就是我刚刚的联想了、哦好，好，我们现在来请林志再谈谈，谢谢
0: 。好，呃，这这让我想到说，那个之前我们三三峰在报那个涂鸦与梦境，就觉得那个 w i n n 维尼口的诠释真的都很轻，这样就很轻，这样，然后有时候还有一种余韵，很很多余韵的感觉，这样子，嗯，那。再者，我就是刚刚瑞军有提到那个人人类哈，似乎把动物或自然当做一个过度客体的。那我我是想到可能有一个危险，因为因为人类虽然我是故我在，但人类毕竟也是自然的一部分啊。那如果人类把极端的把自然或动物当成一个过度客体，可以任意使用的话，我们可以想，那人类怎么看自己呢？他他最后就被政府给使用了，好像这种心情。好，那下一个段落讲一些联想，这个联想是帮大家，我只集我只集中在一个方向呢，就跟死亡驱力有关的。那刚刚贴的那个链接是我是在整理这个精神分析词典、哦，做一点整理这样。好，呃，我觉得前面那段有趣的文字，我觉得它有很多层次啦。那我就我自己的教观点讲一点，它。呃、哦，我觉得他表面是在说，在批判共产主义某种程度把人经济化了，因为他们是从经济的观点来看人嘛。那当然也会联想到，呃，早期学博洛伊德在心理学课本都会看到很多心理学家批评博洛伊德把人科学化的，好像物化了人这样。那值得细想的是，这种对于人性的忽略，然后当然我们也可以问说，那到底什么是人性？那这种忽略背后运作的机制是什么？那昆德拉提醒我们，首要是人类的自恋跟全能自大，就像他所论述的，啊，这种以人为首的思想走到极致，是把人跟万物对立起来。譬如笛卡尔把动物做当做机器，那讽刺的是，在苏联的治理下，人类最后因为这种意识形态而受难，逃不过跟动物一样的命运。那为什么人会无感？那把动物对立于人，或者把人对立于自己，啊，所以我们会把人也区分成不同的人嘛，这样。那要达到这种对立，需要一像是一种防卫，那就像宗教或哲学的论述，哦，会把人或动物合理化成机器一样的，或是把人合理化为治理者这样。那这让我想到佛洛伊德在论述死亡驱力的时候。最早吼、哦，他其实死亡区最早的源头，他那时候是讲生，嗯、呃，性驱力跟自我保存驱力，自我保存而来。那试想，人类的自恋跟全能自大，是不是也跟自我保存本能有关呢？那，呃，是这样的一种本能走到极致的一种体现吗？这样，那死亡驱力或死之本能吼、哦，他的理论。